0: Wir lernen heute eine Frau und zwei Männer kennen. Und, ganz wichtig, ein Tier. Salt, den Buckelwal. Salt ist eine Waldame. Sie ist rund 50 Jahre alt und lebt vor der Ostküste der USA. Jedes Jahr schwimmt sie tausende Kilometer bis in die Arktis. Während sie also so schwimmt und frisst, das normale Leben eines Buckelwals führt, ist ihr gar nicht klar, dass sie eigentlich ein Star ist.
1: Ja, Solt ist eine Berühmtheit, könnte man sagen. Die neuesten Zahlen sind, dass sie 18 Mal Mutter ist, fast 20 Mal Großmutter und 5 Mal Urgroßmutter.
0: Salt ist nicht einfach so berühmt unter Wahlfans. Sie leistet auch so einiges.
1: Solt ist ein Paradebeispiel für eine Klimaschützerin.
0: Und wegen ihrer Rolle als Klimaschützerin ist sie jetzt plötzlich viel Geld wert. Und genau darum gibt es jetzt Streit. Es geht nämlich um etwa zwei Millionen Dollar für unsere Wahldame Salt.
2: She is providing
0: a leistet einen Dienst an unserer Gesellschaft im Kampf gegen die Klimakrise. Aber müsste sie dafür nicht auch bezahlt werden? Sollte man diesem Wahl nicht einen Wert zusprechen? Welche Idee steckt da dahinter? Was hat das mit grünem Kapitalismus zu tun? Und warum ist Solt überhaupt so eine Klimaheldin? Das alles hat was mit Wahlpups zu tun? So viel schon mal vorab. Ihr hört den Klimabericht vom Spiegel, den Podcast zur Zukunft unseres Planeten. Ich bin Regina Steffens. Hallo. Die drei Leute, die wir in dieser Podcast-Episode kennenlernen, erreiche ich in verschiedenen Ländern der Welt. In den USA, in Großbritannien und in Deutschland. Sie haben eins gemeinsam. Sie lieben Wale. Das gestehen sie mir jeweils im Gespräch. Nur haben sie ganz andere Ansichten, wie man Wale am besten schützen kann und damit auch das Klima schützt. Sie alle haben sehr prägende Erfahrungen mit den Tieren gemacht und daraus unterschiedliche Schlüsse gezogen.
1: Als ich das erste Mal Wale und Delfine in freier Wildbahn beobachtet habe, da war es sozusagen um mich geschehen. Das lässt einen dann einfach nicht mehr los.
0: Wer hier so wahlverliebt klingt, das ist der Meeresbiologe Fabian Ritter.
1: Wenn man da einem Wal begegnet, der die gleiche Länge hat wie das Boot, auf dem man steht zum Beispiel, oder auch eine herausragende Begegnung mit einem Brüdewal vor Lagomera, der sich unglaublich Interessiert zeigte und das Boot gesch unter dem Boot durchgeschwommen ist, sehr nah am Boot blieb, ähm, auf, sich auf die Seite gelegt hat, das Auge über Wasser war und er uns genauso angeschaut hat wie wir ihn. Das sind Momente, die die sind einfach unfassbar. Das, da fragt man sich, wer beobachtet hier eigentlich wen? Ja, da bleibt mindestens der Atem stehen und manchmal auch ein bisschen das Herz. Aber vor Freude, nicht vor Angst.
0: Achtung, das ist nicht die letzte Wahl-LOVE-Story für diese Folge. Aber zu Fabian Ritters Job. Er kümmert sich seit 25 Jahren um Meeresschutz bei Whale and Dolphin Conservation, einer Tierschutzorganisation. Ein Teil des Jahres lebt er in einem Wohnmobil in Brandenburg. Ansonsten am Meer, auf den Kanaren. Da beobachtet er die Tiere. Und weil sich seine Organisation um Wahlschutz kümmert, kennt er natürlich auch Salt, die Buckelwaldame.
1: Ja, Salt ist ein Buckelwald, der in der Gegend von Maine an der Ostküste der USA lebt. Und zwar schon ziemlich lange. Der wird da von unseren Kollegen von WDC USA seit langer Zeit dokumentiert, beobachtet. Und seit 1975 ist sie eindeutig identifiziert an einer bestimmten Markierung an der Finne.
0: Salt war der erste Buckelwal, den man richtig zuweisen konnte. Sie wird also seit fast 50 Jahren immer wieder von Booten aus fotografiert. Kaum ein Tier wird mit dieser Fotomethode schon so lange und so konstant beobachtet. Das unterscheidet Zolt von anderen Walen.
1: Buckelwale haben so eine relativ kleine Rückenfinne. Und davor befindet sich ein Buckel. Und dieser Buckel und die Finne ist ähm, weiß gefärbt. Das heißt, man könnte auf den ersten Blick so meinen, da ist so eine Salzkruste auf dem äh, Rücken oder auf der Finne von Zolt Und deswegen hat man sie dort vor Ort Zolt
0: genannt. Zolt ist also mindestens 50 Jahre alt. Was das mögliche Alter von Buckelwalen angeht, könnte sie noch 30 Jahre älter werden. Trotzdem ist sie ein eher älteres Tier. Denn sie ist bereits Mutter, Oma und Uroma.
1: Also es ist tatsächlich eine alte Buckelwaldame, die ein, ein fruchtbares Leben führt und damit, man könnte so sagen, eine kleine Buckelwaldynastie gegründet hat.
0: Diese Dynastie lässt sich sogar genau aufschlüsseln. 18 Kinder an die 20 Enkel, 5 Urenkel. Wale wie Salt und ihre Nachkommen schwimmen jedes Jahr tausende Kilometer durch den Atlantik, bis ins Nordpolarmeer, um sich dort eine Fettschicht anzufressen und zurück bis in die Karibik. Vom Eiskalten ins warme Gewässer. So go Salt ist, naja, einmal durch ihre Gebärfähigkeit bekannt geworden und weil sie den Forschern einfach immer wieder begegnet. Es gibt way videos mit ihr. Es gibt sogar Kindercomics über Salt. Sie hat über 700 Patinnen und Paten, allein in Deutschland. Dass Salt so lange überlegt, ist nicht selbstverständlich.
1: Denn letztlich ist es immer wieder eine Frage, kommt sie zurück? Denn es gibt viele Hindernisse und Gefahren auf, auf ihrem Weg. Das sind einmal äh, zum Beispiel Leinen von Reusen oder Fischernetze, äh, Müll, in dem sie sich verheddern könnte. Und wir wissen von zahlreichen, von sehr, sehr vielen Wahlen, dass sie sich tatsächlich in so Netzstücken oder oder Leinen und Müll verheddern und sich natürlich dann versuchen loszureißen. Wenn sie das schaffen, dann schleppen sie oft Leinen mit sich oder Netzreste. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Das kann zu Verletzungen führen. Das Tier ist dann möglicherweise geschwächt und kommt gar nicht mehr an. Und insofern sind Wale in vielerlei und Zoll, damit auch in vielerlei Hinsicht und durch viele Faktoren heute ähm, stark bedroht. Jedes Mal, wenn man äh, vor der Küste von Maine auf Salt trifft und die frohe Botschaft da ist, Salt ist wieder zurück und ist noch am Leben. Vielleicht hat sie ein neues Baby an ihrer Seite. Das ist dann natürlich auch eine große Neuigkeit und wird alles dann in die Datenbank sozusagen eingepflegt und in die Familienhistorie mit aufgenommen.
0: Wir würden ja nicht über Salt sprechen, wenn sie nicht auch etwas mit der Bekämpfung der Klimakrise zu tun hätte. Denn Großwale, also zum Beispiel Blauwale, Pottwale oder eben Buckelwale, wie es sollt, leisten einiges für unsere Umwelt. Erst einmal, indem sie fressen und verdauen.
1: Sie sind die Gärtner der Meere. Nämlich mit ihren Ausscheidungen ist es so, dass die Wale äh, die Meere düngen. Das heißt, sie sorgen dafür, dass Plankton gedeiht und dass die gesamte Nahrungskette in Gang gehalten wird oder in Gang gebracht wird. Und insofern wirken ihre Ausscheidungen als Dünger, die dann dafür wieder sorgen, im Falle des pflanzlichen Planktons, dass CO2 aus der Atmosphäre herausgenommen wird. Man geht ja davon aus, dass Ökosysteme als Ganzes, das Meer auch ähm, Kohlenstoff speichert und so somit den Klimawandel quasi abpuffert.
0: Zum Stuhlgang schwimmen Wale an die Wasseroberfläche. Das bekommt man bei Whale-Watching-Touren vielleicht auch nicht so gesagt, ist aber so. Es ist eine ziemlich grüne Masse, die Wale da ausstoßen. Und es ist auch hörbar. Dort, wo die Wale sozusagen zur Toilette gehen, direkt unter der Meeresoberfläche, da ist einiges los, denn hier fällt genügend Licht ein. Es leben mini-kleine Pflanzen hier, das Phytoplankton. Und das ist wichtig, denn es bindet CO2 aus der Atmosphäre und wandelt es im Ozean in Sauerstoff um. Ohne Walpups also kein Plankton. Fabian Ritter erzählt mir, dass die Meere als CO2-Speicher immer mehr in den Fokus rücken und mehr erforscht werden. Also Ökosysteme wie Seegraswiesen, Mangroven, Plankton können viel CO2 speichern, sowie Moore an Land. Und große Tiere wie Wale, die sind selbst auch wichtige Kohlenstoffsammler. Sie binden CO2 in ihrem Körper, über ihr ganzes Leben hinweg.
1: So wie ein alter Baum könnte man den Vergleich ziehen über eine Lebensspanne, die bei Salt jetzt eben schon 50 ist, ähm, aber durchaus, die kann durchaus 80 Jahre alt werden. Das heißt, da wird sehr viel Kohlenstoff angesammelt und wenn ein Wal stirbt, dann die meisten dieser der toten Tiere sinken zum Meeresgrund und damit ist der Kohlenstoff tatsächlich dann aus dem aus dem Kohlenstoffkreislauf ähm, rausgenommen. Das heißt, es findet eine eine, eine Endlagerung statt. Interessant, wenn man das jetzt hochrechnet, dass das nicht nur ein Wahl macht, sondern eben viele Wale oder nicht nur Tausende, sondern vielleicht Hunderttausende von Wahlen, dann kommt da schon eine ganze Menge zusammen. Und das ist dann ein Punkt, wo wir als Wahl- und Delfinschützer sagen, es geht ta tatsächlich darum, die Wahlpopulation wieder auf das Niveau zu bringen, ähm, das sie hatten, bevor der Walfang losging.
0: Es ist nämlich so, mini kleiner Exkurs in die Geschichte des Walfangs, Derzeit leben schätzungsweise 1,3 Millionen große Wale in unseren Meeren. Das klingt erstmal viel. Ist es aber nicht, wenn man sich klar macht, dass 70 Prozent unseres Planeten mit Meeren bedeckt sind. Seit der Walfang vor etwa 150 Jahren so richtig losging, haben Menschen etwa 3 Millionen Wale getötet, sagt Fabian Ritter. Die Population war also mal viel größer als heute. Länder wie Norwegen, Japan oder Island betreiben auch heute noch Walfang. Und jetzt haben Fabian Ritter und Co. eben noch ein weiteres Argument gegen den Walfang. Die Wale sind CO2-Speicher und helfen damit in der Klimakrise. Wie viel Kohlenstoff bindet denn ein Buckelwal wie Salt?
1: Ja, das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Also die Frage ist leicht beantwortet, was die Körpergröße eines Buckelwals angeht. 14 bis 16 Meter werden die lang, wenn sie ausgewachsen sind. Ähm, werden dann locker 40 Tonnen schwer, also da ist richtig viel Masse. Ähm, wie viel Kohlenstoff das letztlich ist und wie viel da. Ähm drin bleibt und tatsächlich dann dieser Effekt der Sauerstoffsenke entsteht, da gibt es unterschiedliche Angaben. Da haben sich Wissenschaftler schon mal daran versucht, das zu, zu, berechnen und gesagt, das ist äquivalent wie 33.000 Bäume, also wie ein kleiner Wald. Allerdings gibt es an solchen Studien auch immer große Unsicherheiten und auch Kritik. Und insofern ist das jetzt sehr, sehr schwierig zu, zu, zu beziffern oder sagen, zu sagen, so und so viel Kohlenstoff nimmt ein Wal mit in die das kann man letztlich nicht sagen. Wichtig ist aber, je mehr Wale diese Fähigkeit haben, das heißt, je mehr Wale in Ruhe gelassen werden, und zwar so lange, dass sie ein langes Leben führen und dann eines natürlichen Todes sterben, desto besser ist das fürs Klima. Und das heißt dann entsprechend, dass gesunde Wahlpopulationen gut für das Ökosystem mehr sind. Je mehr Wale wir haben, desto besser ist es fürs Klima letztlich.
0: Salt soll also bitte einfach weiterschwimmen. Wir wären da jetzt eigentlich schon am Ende der Folge. Hätte es da nicht eine Idee gegeben, die sich direkt auf das Leben von Salt auswirken
2: könnte?
0: Auf meinem Laptop taucht ein Mann vor mir auf der eine Kette mit einer silbernen Walflosse um den Hals trägt die hat er seit alles begann damals in Loreto in Mexiko er arbeitet seit 25 Jahren für den internationalen Währungsfonds hat sich selbst immer als ein Finanzökonom wie man ihn sich vorstellt gesehen Heute sitzt er in T-Shirt und Jeans da, nicht mehr im Anzug mit Krawatte. In seinem Job als Finanzdirektor hetzt er von Meeting zu Meeting, bis er irgendwann ausgebrannt war. Er braucht eine Pause. Also nimmt er sich 2017 eine Auszeit über eine Freundin, sie ist Walforscherin, landet er in Mexiko. Sie nimmt ihn mit aufs
2: Boot. Ich hatte bis
3: dahin vielleicht mal einen Wal im Fernsehen gesehen. Du musst dir vorstellen, der Wal, ein Weibchen war mehr als viermal so lang wie unser Boot. Ein afrikanischer Elefant würde in ihr Maul passen. Sie war einfach so riesig. Und ich habe sie angeschaut und gedacht, du frisst hier so friedlich und still, du könntest uns einfach verschlucken. Du könntest uns einfach umstoßen, aber du tust es nicht. Wo warst du mein ganzes Leben lang? Mir kamen die Tränen. Ich habe damals wirklich schwierige Zeiten durchgemacht. Ich habe gemerkt, gerade verändert sich alles.
2: Wo war ich mein Leben lang? Es ist wie ein Moment, dem alles einfach rauskommt. Es gibt Momente in deinem Leben, wo Dinge für dich verändern. Und ich denke, das war...
0: Das war das zweite Wahlliebesgeständnis in dieser Folge. Ich verspreche euch, es kommt tatsächlich noch eins. Ralf Kami zumindest ist also so ergriffen von seiner ersten Begegnung mit einem Wahl, dass er die nächsten Nächte kaum schläft. Er sitzt abends mit der befreundeten Wahlforscherin und ihren Kollegen zusammen, alles Wissenschaftler. Sie trinken Wein und reden über Wale darüber wie viel CO2 Wale speichern können. Kami hört das zum ersten Mal.
2: You know, economists like think in terms of average. On average, how, what is how much does a whale carry? We scientists don't think like that. Don't say on average. They say, well, this species had this much and this species this much and this So I had to do it myself. <laughs> so on my bed in the middle of nowhere, I I, I bring down a spreadsheet and I started
0: Ralf Kami merkt, Wahlforscher ticken anders als Ökonomen. Er denkt immer in Mittelwerten. Also er fragt sich, wie viel CO2 speichert ein Wahl im Durchschnitt? Wie kann man das bewerten? Wie kann man das überhaupt berechnen? Er setzt sich auf sein Bett, zeichnet sich eine Tabelle und fängt an zu rechnen. Erstmal sucht er aber auf seinem iPad nach einer wissenschaftlichen Grundlage für seine Rechnung. Seine Ausgangslage? Es sind 33 Tonnen, die ein 60 Jahre alter Blauwal über sein Leben hinweg der Atmosphäre an CO2 entzieht und bei seinem Tod mit auf den Meeresgrund nimmt. Zum Vergleich, eine Buche muss 80 Jahre wachsen, um eine Tonne zu binden. Mit den Meeresbiologen trinkt Ralf Kami am nächsten Abend wieder Wein. Und sie machen ihm klar, die Welt braucht die Wale. Nur sind die Wale bedroht vom Schiffsverkehr, vom Walfang, von der Verschmutzung der Meere.
2: So I kept thinking, how can I help? Because I can't help them with the science. I can't help. What is it that I can do? And then an idea came up. I thought, wait a minute, wait a minute. I'm sitting at the IMF, and the IMF is calculating what ought to be the price of carbon that would change people's behavior, meaning will pollute less. You make it, what would be that price that the industry should adopt? We would, would, we
0: Ralf Kami denkt jetzt darüber nach, wie er helfen kann. Was müsste passieren, um das Verhalten von Menschen und vor allem Unternehmen zu ändern und so Wale zu schützen? Wie kann er die CO2-Leistung von Wahlen nennen wir es in Finanzen übersetzen? Sein Ansatz Wir müssen die Wale für ihre Leistung bezahlen.
2: If the whale is helping to fight climate change, der Wal hilft im Kampf
3: gegen den Klimawandel. Er leistet Arbeit. Ich arbeite für den IWF und bekomme ein Gehalt für meine Arbeit. Wieso sollten wir für die Arbeit des Wals nicht auch eine Art Gehalt
2: zahlen? Ralf
0: Kami schaut sich den Marktpreis von Kohlendioxid an entwickelt dann ein Modell, in dem er all die Leistungen eines Wals in Zahlen übersetzen kann. Also nicht nur das CO2-Speichern im Körpern, sondern auch das Düngen von Plankton. Er rechnet wirtschaftliche Faktoren dazu. Zum Beispiel, was Wale zum Fischfang und zum Ökotourismus wie whale -watching beitragen. Kurz gesagt, am Ende kommt er bei einem finanziellen Wert von 2 Millionen Dollar für einen 60-jährigen großen Wal heraus. Also gut 1,8 Millionen Euro. Unsere Buckel-Wahldame Salt... Wie schon sehr alt ist, sollte nach Kamis Kalkulation auf jeden Fall zu den Topverdienerinnen gehören. Graf Kami schreibt eine wissenschaftliche Arbeit darüber. Und darin beschreibt er auch Zukunftsvisionen, Wahlpotenziale sozusagen. Käme man wieder auf einen Wahlbestand von vier bis fünf Millionen Tieren, wie vor der Wahlfangära, würden die Tiere so viel Kohlenstoff aufnehmen, wie ganz Brasilien jährlich ausstößt. Graf Kami ist angefixt, hält TED-Talks und bringt seine Rechnung in
2: Umlauf. Und so habe ich Nächte, Weekends
3: Ich habe nächtelang an diesem Paper gesessen, zwei Jahre keinen Urlaub genommen. Ich hatte quasi zwei Jobs parallel. Es hat mich nicht losgelassen. 2019 wurde dann das Paper veröffentlicht. Ich
2: hatte zwei Jobs, job Und ich und und an Die Leute ich crazy.
0: Und dieses Paper, das liest diese Frau. I
4: think I initially laughed, <lacht> not because I thought it was, you know, stupid or anything, but just because it it felt very intuitively kind of bizarre to me. And I think, you know, part of this is
0: Adrian Buller. Said,
4: from the fact that, you know, I love whales, um, <lacht> and so I personally was very, I guess, affected by the idea of trying to.
0: Als sie das Paper von Ralf Kami liest, muss sie lachen. Denn sie findet es seltsam. Wie soll ein so komplexes Tier wie ein Wal in ein Wertemodell passen? Und was fängt man mit der Zahl überhaupt an? Kann das wirklich helfen, Wale zu schützen? Adrian Buller leitet das Think Tank Commonwealth. Wissenschaftler setzen sich dort progressiv mit Wirtschaft auseinander, sagt sie. Sie arbeitet in London, ursprünglich kommt sie aus Kanada.
4: The first time I ever saw one, um, I was kind of on a ferry from Vancouver to, to the island to visit family. I think I was, it must have been seven or eight, and it was pouring rain, but I really wanted to see one. So I was standing on, on the deck, on the outside of the ferry, getting covered in mist and, and Seawater. Um, and saw, I guess, a gray whale or a humpback whale maybe come out of the ocean, Um
0: das ist also Adrian Bullers Wahlmoment. Wie sie als Kind im strömenden Regen auf einer Fähre in Kanada steht, als einzige draußen, nur um einen Wal zu sehen. Und tatsächlich einer auftaucht. Diese Begegnung war, so sagt sie, wegweisend für sie. Der Grund, warum ich mit Adrian Buller spreche, ist ein Buch, das sie geschrieben hat. The Value of a Whale, der Wert eines Wals, heißt es. Darin schreibt sie dass die Rechnung, die Ralf Carmi aufmacht, ihre Tücken hat.
4: Ich habe Bedenken,
5: wie das in der realen Welt wohl angewandt wird. Mal abgesehen davon, es auch nur versuchen zu wollen, den Wert für einen Wahl festzulegen, frage ich mich, ob der Wert dann zum Beispiel wie bei CO2-Ausgleichen genutzt werden könnte. Also, dass Unternehmen eine Art Gutschrift kaufen können, um zu sagen, ich habe einen Betrag X ausgegeben, damit Wale geschützt werden und gleiche so meine Umweltverschmutzung oder meine CO2-Emissionen aus. Emissionsausgleichszertifikate stehen ja gerade sehr in der Kritik. Ob sie wirklich funktionieren, auch auf lange Sicht. Wie viel Greenwashing ist dabei? Deshalb ist das für mich ein rotes
4: Tuch.
0: Für ihre Kritik hat sich Adrian Buller auch einen Begriff überlegt. Grüner Kapitalismus.
4: The way that I define green capitalism in the book, and it's kind of like a working definition, it's definitely not perfect, is really trying to look at the way that all of the kind of policies or, or ideas that we're kind of pursuing around biodiversity or around the climate are kind of fixated on how we can... Grüner
0: Kapitalismus, den definiert Adrian Buller so, dass alle Ideen, alle politischen Entscheidungen, wenn es um die Klimakrise geht, mit den Mechanismen des Marktes zusammenpassen müssen. Also, dass ein wirtschaftliches Denken vor Umweltdenken steht. Das heißt, der Markt sozusagen unsere Klimalösungsideen steuert. Wale haben für Adrian Buller auch übrigens schon immer etwas mit Kapitalismus zu tun.
5: Wale sind auch besonders spannend für jemanden wie mich, die über den Kapitalismus als System schreibt. Sie gehören zur Geschichte des Kapitalismus, die eigentlich eine Geschichte der fossilen Brennstoffe ist. Mit den Wahlen begann der Kapitalismus. Das Öl oder das Kerosin, das aus Wahlen gewonnen wurde, befeuerte die industrielle Revolution und war einer der ersten Schritte Richtung Klimawandel. Später begann dann die Ära der fossilen Brennstoffe und die Wahlpopulation konnte sich ein wenig erholen. Aber jetzt, mit der Plastikverschmutzung und anderen Formen der Umweltverschmutzung, haben wir begonnen, ihnen wieder zu schaden. Ich denke also, dass Wale ein wirklich guter Vergleich für die Art und Weise sind, wie sich unser Wirtschaftssystem entwickelt hat und wie es sich auf unsere Welt auswirkt.
0: Der Wahl mit seinem 2-Millionen-Dollar-Preisschild um den Hals Versteht sie als eine Art Bauernopfer. Er soll unsere Fehler in der Klimakrise richten. Sie sieht den Ansatz als Ablenkungsmanöver. Also sie befürchtet, mit Wahlen können sich Unternehmen bald genauso frei kaufen wie mit CO2 ausgleichen und sie somit aus der Verantwortung ziehen und vor allem echten Fortschritt verhindern.
4: with Which this can be very easily kind of seized upon. By companies, by organizations interested in kind of profiting from this idea. There's nothing stopping them at the minute from kind of seizing upon it and selling these kinds of credits. It's created the impression that there is action taking place when there isn't any and so it, it sort of justifies further kind of environmental harms uh, being kind of carried out.
0: Also, so wie wir das beim Fliegen kennen, dass man einen CO2-Ausgleich kaufen kann oder dass Bäume gepflanzt werden. Das suggeriert, dass etwas in der Krise getan wird, sagt Buller. Auch wenn das vielleicht gar nicht so ist. Sie kritisiert auch, dass sich bei Ralf Kamis Rechnung einiges zu gut anhört. So streng die Schutzmaßnahmen auch sind, weiß man nicht, ob die Wahlpopulation sich überhaupt erholen kann. Und an den Massen, die Wale an CO2 genau speichern, wird immer noch geforscht. Ralf Kami will sich diese Kritik nicht so gern anhören. Denn das aus seinem Wahlpreisschild mal CO2-Zertifikate werben, hat er gar nicht vor und befürchtet auch nicht. Seine neueste Idee? Unternehmen, die Fracht über die Meere fahren oder Fischfang und Walfang betreiben, sollen zahlen, wenn sie einen Wal töten. Ralf Kami stellt sich vor, dass Staaten ihre Gewässer dazu mehr überwachen. Er will damit nicht unbedingt Geld verdienen, sondern er will Unternehmen auf diesem Weg zwingen, zum Beispiel ein Warnsystem zu installieren, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass Wale getötet werden. Er denkt, Unternehmen würden das tun, weil sie eben keine hohen Strafen zahlen wollen. Adrian Buller hat andere Ideen. Sie findet, wir sollten generell anders denken, anders als Ralf Kami. Statt vom Markt und von den Unternehmen her sollte das Ökosystem und die Meere, die Wale, an erster Stelle stehen. Davon will sie Politiker und Unternehmen überzeugen. Was also aus dieser 2-Millionen-Dollar-Rechnung pro Wahl am Ende wird, ist noch offen. Ralf Kami der hat sich gerade erst einmal ein Sabbatical genommen, um ein Modell für andere Tierarten weiterzuentwickeln. Gerade rechnet er auf afrikanischen Elefanten herum. Fabian Ritter, der Meeresbiologe von Whale and Dolphin Conservation, wird bald wieder auf die Kanaren reisen, um Wale und Delfine zu beobachten. In der Debatte um das 2-Millionen-Dollar-Preisschild ist er etwas zwiegespalten. Denn natürlich hat seine Organisation auch sehr von der Aufmerksamkeit für Wahlschutz profitiert, die Ralf Kami ausgelöst hat.
1: Und wenn wir jetzt damit anfangen, Seegraswiesen zu berechnen oder den Wert von Wahlen zu berechnen, dann hat das in dieser Diskussion eine gewisse Berechtigung und hat, ist, hat vielleicht auch eine Wichtigkeit, Menschen, die sehr wirtschaftlich denken oder auch gerade in der Politik, deutlich zu machen, okay, wir schützen hier etwas, was einen echten Wert für uns hat. Aber der eigentliche Wert ist natürlich der Eigenwert von Wesen, von Wäldern, von ähm, von Walen und von Naturräumen. Jeder, der einem Wal schon mal begegnet ist, der ist sich sofort und intuitiv klar darüber, dass dieser Wal einen ganz besonderen Wert hat, weil er einfach durch die schiere Größe uns beeindruckt und uns in Ehrfurcht erstarren lässt manchmal. Man kommt nicht umhin, sich dann klein zu fühlen gegenüber so einem Lebewesen. Und dann ist natürlich sofort auch die Frage, wie gehen wir mit diesen Tieren um und zeigen wir ihnen ausreichend Respekt? Und wenn man die Gelegenheit hatte, einem Wal mal ins Auge zu schauen oder in einem Delfin, das geht einfach, das geht dann so direkt ins Herz. So, ne? Und das ist der, der Wert, der viel, viel größer ist. Der ist durch nichts zu beziffern und der ist durch nichts zu erklären letztlich auch. Ich stammel hier auch so ein bisschen, weil mir die Worte fehlen, das zu beschreiben, was eigentlich nicht in Worte zu fassen ist. Und diese Ebene, ähm, die ist so viel mehr wert, glaube ich, ähm, als dass jede, jedes Preisschild oder jede Million oder wie auch immer ähm, wir das bezeichnen wollen, die wir diesen Tieren anhaften. Das greift zu kurz.
0: Da bleibt am Ende nur noch Salt. Salt, die Buckelwaldame, die von der Karibik bis ins Nordpolarmeer schwimmt und dabei das Klima rettet. Das wollen alle drei Leute aus dieser Folge. Dass Salt so lange und ungestört schwimmt, wie sie nur kann. Das war der Klimabericht, der Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens, Redakteurin beim SPIEGEL. Ich sage danke an meine Interviewpartner in dieser Folge und danke an meine Kollegen Jelena Berner, Philipp Fackler, Robert Hausburg und Janis Schakarian für die Vorbereitung und Produktion dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr über Bewertungen, über Kommentare oder über eine Mail: klimabericht.spiegel.de. Dorthin könnt ihr uns gerne schreiben. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin.